0: Sei su Mood Italia Radio, stai per ascoltare Non volare ma viaggiare, di Ninni Ricotta Un viaggio raccontato nei luoghi più belli del mondo Consigli e suggerimenti per un'esperienza di viaggio indimenticabile
1: Benvenuti su Mood Italia Radio, io sono Ninni Ricotta e questo è l'appuntamento settimanale con Non volare ma viaggiare Il format che ogni settimana ti fa viaggiare con la mente e visitare i luoghi più belli del mondo accompagnati dal racconto di una guida speciale. Per rendere questo possibile, non volare ma viaggiare, ha intrapreso la collaborazione con l'associazione italiana Travel Blogger, un'associazione che nasce con l'intento di valorizzare e tutelare il ruolo del Travel Blogger ed è raggiungibile all'indirizzo www.travelbloggeritalia.it In questa puntata un gradito ritorno. La nostra guida speciale è Camilla Reddia. Travel blogger, c'è cioè l'associazione con... e con lei visiteremo Boston seguendo il percorso del Freedom Trail e Filadelfia, due città accomunate dal filo conduttore dell'indipendenza americana. Benvenuta Camilla, grazie di aver accettato nuovamente l'invito di Mujitari Radio e di condurci in questo viaggio virtuale.
0: Ciao e soprattutto grazie anche a te, grazie a voi insomma di... per ospitarci e permetterci di raccontare insomma tanti bei posti che hanno la loro storia e sono ognuno di loro, ognuno di questi posti sicuramente diciamo, da visitare comunque, da, da conoscere, anche semplicemente virtualmente.
1: Assolutamente, noi nella puntata precedente, che è stata il 22 di maggio, eh, abbiamo parlato con te della Sicilia eh, ed era l'occasione perché il giorno 23 c'è stata la commemorazione di Falcone e quindi ora ci spostiamo da un'altra parte completamente, andiamo in America. Prima di America. ricorda agli ascoltatori di dove sei e cosa fai nella vita.
0: Allora, io uh, vivo a Roma, lavoro, eh, anzi vivo e lavoro a Roma e lavoro in un'agenzia, diciamo che oltre ad essere travel blogger, uh, so, lavoro anche in un'agenzia di comunicazione, quindi insomma faccio parecchie cose
1: diciamo che sei travel blogger <ride> nel cuore principalmente sei travel blogger
0: esattamente principalmente nel, almeno nel cuore sono travel blogger scrivo su www.consigliinviaggio.it.
1: che è il tuo cerco di raccont- del tuo blog
0: esattamente e cerco di raccontare insomma al meglio tutti i posti che ho modo di, di visitare e appunto oggi ho scelto di raccontare queste due città Boston e Philadelphia, che ehm, ho avuto modo di scoprire perché eh, appunto non, non le conoscevo se non di nome eh, ormai due anni fa, perché era l'estate 2019.
1: Prima di andare avanti, innanzitutto consigli in viaggio e con una sola I. Consigli in viaggio con una sola I. Sì,
0: esattamente, con una sola I, esattamente. Con una sola I.
1: e e poi devi ricordare come sei raggiungibile sui social
0: Mm, su facebook e instagram sono mm, diciamo raggiungibile come consigli in viaggio e quindi là è tutto separato con sia la i di consigli che la i di in e e poi c'è anche twitter dove sono raggiungibile come diciamo come me stessa nel senso di camilla reddia quindi eh, insomma, comunque anche lì racconto sempre le mie avventure in giro per il mondo.
1: Prima di addentrarci nell'itinerario, ricordo ai nostri ascoltatori che siamo su Mood Italia Radio, la web radio libera che ascoltate è all'indirizzo www.mooditaliaradio.it, Io sono Nini Ricotta e state ascoltando la trasmissione Non Volare Ma Viaggiare. Ospite della trasmissione, meglio la nostra guida speciale della puntata, è Camilla Reddia stiamo virtualmente visitando Boston e Filadelfia. iniziamo Camilla
0: direi di eh, cominciare subito con, diciamo, Boston perché dicevamo appunto Boston e Philadelphia e ehm, siccome appunto eh, ho avuto modo nel mio viaggio di unire le due città eh, utilizzando diciamo, il filo conduttore della, dell'indipendenza americana Uh, direi di cominciare da Boston, nello specifico dal Freedom Trail, che è praticamente una sorta di, chiamiamolo, chiamiamolo percorso, passeggiata, un, insomma, anche divisibile in più giorni senza problemi, uh, che ripercorre, che porta il visitatore a toccare alcuni dei punti, alcuni dei luoghi principali, uh, appunto, che hanno avuto un ruolo importante in quella che è stata poi tutto il percorso che ha portato appunto all'indipendenza americana e io personalmente ho cominciato dal boston tea party and museum che è praticamente il museo che ripercorre quel, la storia di quella che è stata la rivolta del te um, praticamente una um, rivolta una protesta dei coloni americani contro quello che era l'innalzamento delle tasse da parte del governo britannico. E um, ora, senza addentrarci troppo nella, uh, diciamo nella storia, diciamo che il giorno principale di tutto questo racconto era quello in cui um, appunto i membri di, uh, del Sons of Liberty a saltare una delle navi gettando il tè uh, in mare anziché scaricarlo e uh, questo museo appunto vuole raccontare tutta questa storia mh, e lo fa con uh, una visita che in realtà è uh, uno spettacolo nel senso che ci sono uh, si entra in gruppi quindi la visita è uh, una visita guidata non è un museo uh, non so mi viene in mente per esempio come il Musei Vaticani qua a Roma che uno può anche andare a visitarli da solo, eh, ma appunto si entra in gruppi e eh, si è guidati attraverso una vera e propria rappresentazione fondamentalmente di quello che è successo quel giorno.
1: ha preso la duraci. rivolta compresa la rivolta. Sì, eh, esatto. Una, volevano combattere una, eh, il contrabbando del tè, eh, una, diciamo una, una rievocazione. La, la vendita del tè a costi incredibili. Eh.
0: diciamo anche il, cioè anche proprio diciamo, il momento di, diciamo, o meglio, la rievocazione del momento in cui il tè viene uh, buttato eh, in, in acqua. E, appunto, du- la visita dura circa 75 minuti, quindi un'ora e un quarto all'incirca e eh, il primo tour comincia alle 10, quindi comunque uno può anche arrivare con, diciamo, con calma. Poi, Quanto um, costa il biglietto? Costa all'incirca 30 dollari, almeno nel 2019 costava 20, per gli adulti, quindi il biglietto a prezzo intero Il biglietto intero costava 29,95 dollari, e 95. quindi eh, diciamo all'incirca 30 dollari con ovviamente da ricontrollare. A, a ridosso della partenza ci fossero state delle delle modifiche. Poi, an- diciamo, andando avanti, uh, ci sono altri due posti da uh, segnalare, um, ovvero la Old State House, che è stata prente l'assemblea legislativa del Massachusetts fino alla, diciamo, circa fino alla fine del 1700, uh, è stata anche sede della Borsa Mercantile, e, ehm, e eh, diciamo che ovviamente ha, ha avuto anche questo luogo: eh, ci, insomma, ci furono firmati, ci furono scritte, ci furono eh, delle, eh, che ah, allora, eh, appunto diciamo un altro luogo importante è stata la Old State House. Uh, sede dell'assemblea legislativa del Massachusetts che è all'incrocio uh, tra
1: Washington Street e State Street
0: esattamente e um, qui si, trovò, si trovava anche la sede della Corte Suprema della Colonia che era appunto una colonia inglese um, dove appunto ci fu um, diciamo, una sorta di atto di opposizione um, ad alcuni uh, scritti Uh, che uh, secondo uh, appunto gli oppositori si sì, uh, andavano a violare le libertà costituzionali degli
1: inglesi diciamo che il palazzo è riconoscibilissimo perché sì, tra l'altro è, è attorniato, attorniato l'edificio è stato costruito nel 1713 ed è attorniato da grandi grattacieli, dai grat- sì, dai grattacieli. è riconoscibilissimo tra l'altro è stato mh, ripreso più volte in parecchi film, quindi viene ripreso sì. più volte.
0: E, ed è diciamo, importante anche perché diciamo, poco distante uh, si trova indicato, indicato da una uh, targa quello che è il sito del massacro di, uh, di Boston del 1770. praticamente insomma la situazione diciamo la situazione del massacro nacque perché una sentinella britannica fu provocata da ragazzi locali quindi ovviamente ci fu un veloce cioè la situazione precipitò in maniera molto veloce e quindi ci fu appunto diciamo questa lotta che finì in questo che viene definito appunto il massacro di Boston poi ovviamente tutta la storia della, dell'indipendenza americana è eh, diciamo portata avanti, uh, cioè ci sono alcune persone che possiamo indicare come, tra i, come i maggiori esponenti del, appunto, di, tutto, uh, quello che, di tutti gli eventi uh, che hanno portato poi all'indipendenza americana e questi eh, soggetti, come queste persone, come ad esempio Paul Revere sono seppellite in praticamente tre cimiteri, uh, il, quello è il cimitero della King's Chapel, il Granary Burying Ground e uh, poi il terzo è uh, il cimitero di Copse Hill, quindi praticamente appunto in questi tre cimiteri troviamo uh, che si trovano appunto sempre lungo il percorso del Freedom Trail uh, diciamo sono ricordati proprio perché uh, queste persone sono seppellite uh, in questi tre appunto in questi tre cimiteri.
1: Il, uh, il percorso Freedom Trail è lungo è un sentiero che è, diciamo da seguire sì. che è lungo circa 4 km e sì, attraversa sì. diciamo tutta la città, quindi si respira la storia del, de, de, di Boston e tra l'altro è una delle città più importanti e più belle del, eh, degli Stati Uniti
0: sì e quindi diciamo che appunto uh, devo dire io per prima parlando uh, appunto diciamo della lunghezza del percorso uh, avendo io in realtà a disposizione vari giorni in città non l'ho percorso tutto in un giorno ma volendo per i camminatori più assidui uh, è comunque uh, fattibile comunque anche in una sola giornata, tenendo in considerazione però che appunto il Boston Tea Party Museum e un altro luogo importante, ovvero il Charlestown Navy Yard, comunque sono due musei che richiedono il loro tempo per essere visitati, quindi diciamo che se uno vuole semplicemente farsi una passeggiata, volendo può anche farlo tutto
1: in un giorno. E per fare Però... una passeggiata e eh, eh, diciamo, per i grandi camminatori è quasi impossibile, anzi no, è impossibile perdersi perché l'intero tracciato è segnalato da una paventazione di mattoni rossi. Quindi basta seguire questi mattoni e si fa tutto, tutto l'itinerario.
0: È vero, infatti eh, eh, direi e eh, ricorderei anzi appunto di fare proprio attenzione a questo, questa paventazione perché... Uh, diciamo che anche a me, uh, ammetto che comunque a me ha aiutato per orientarmi lungo il percorso, seguire proprio la uh, diciamo questa differente pavimentazione lungo le strade di... Uh,
1: un sentiero ben tracciato. tracciato.
0: Sì, esattamente. E definiremo e... proprio
1: un itinerario ben tracciato perché basta sì, seguire. Esattamente. Ti va portando in... E anche se ti perdi, se ti allontani per vedere qualcosa, ritorni sul sentiero e ti. Esatto.
0: E ricominci, ti ritrovi perfettamente sul, lungo il percorso giusto. Um, allora, poi io ho, ho citato anche il Charlestown Charles Navy Yard che eh, oggi è chiamato il Boston Navy Yard ed è eh, uno dei più antichi cantieri navali statunitensi e almeno di quelli al servizio della della US Navy. Perché viene messo, perché è inserito nel percorso del Freedom Trail? Perché si dice che proprio qui in questo cantiere iniziarono le prime attività cantieristiche dello Stato del Massachusetts eh, proprio nel corso della guerra d'indipendenza di americana, quindi uh, diciamo non è, non è ricordato nel percorso tanto per uh, lotte, scontri o uh, qualcosa del genere, ma uh, proprio perché appunto primo cantiere navale e, eh, iniziò la sua attività nel periodo uh, dell'indipendenza uh, e qui si possono visitare la USS Con- Con- Constitution, Uh, una fregata pesante da tre alberi per chi uh, diciamo sa, per chi diciamo per gli appassionati di uh, diciamo imbarcazioni uh, poi lo USS Constitution Museum che uh, si trova a, diciamo in realtà a parte cioè non è dentro la, uh, la fregata che è comunque visitabile uh, però appunto uh, ha lo stesso nome e poi c'è uh, l'USS Ke- Kessing Yang, un cac- cacciatorpediniere, quindi mh, diciamo uh, un pochino più uh, moderno rispetto all'altra, un pochino più... C'è da, vedere, diciamo, c'è così... da, esatto. da visitare queste,
1: queste imbarcazioni.
0: Esattamente. Poi uh, altri uh, tre luoghi per concludere uh, questo racconto di, di oggi, almeno per quanto riguarda e nell'indipendenza americana, ovvero il monumento di Bunker Hill eretto per ricordare proprio la battaglia che si tenne lì su questa collina il eh, 17 giugno del 1775, si tratta di una delle prime grandi battaglie tra le forze inglesi e i patrioti americani. Dall'altra parte del monumento si trova il Bunker Hill Museum dove si trovano appunto reperti eh, della battaglia. Poi la casa di Paul Revere, eh, appunto definito uno dei patrioti americani eh, e fu la sua abitazione proprio durante il periodo della uh, rivoluzione americana, uh, è eh, considerata un, uh, diciamo un monumento nazionale, o meglio, un National Historic Landmark. All'inizio diciamo all'incirca dagli anni '60, mm, quindi appunto, da un museo da visitare. Mm, per chi è appassionato, proprio perché qui ci abitò uh, una delle figure principali della rivoluzione americana. Il biglietto, se, sempre parlando ovviamente delle cifre del 2019, quindi da poi ovviamente uh, andare a controllare non siano state modificate il biglietto costa 5 dollari e accettano soltanto contanti uh, cambiano gli orari di apertura dall'estate tra insomma diciamo l'estate e l'inverno e um, solitamente è chiuso lunedì per chi fosse interessato a insomma avere tutte le informazioni poi l'ultimo uh, posto che segnalerei per quanto riguarda Boston è la Old North Church, ovvero che è, la chies- sì, è uh, diciamo la è da ricordare a prescindere dalla, dall'indipendenza americana perché è la chiesa più antica di Boston, um, ma è uh, qui che uh, praticamente ci fu uh, uno degli eventi principali che segnarono l'inizio proprio della rivoluzione americana, uh, perché qui c'erano uh, praticamente le lanterne che servirono per uh, segnalare i uh, movimenti dell'esercito britannico e praticamente mentre qua veniva appunto mentre alla North, North Church venivano accese le lanterne c'erano altri patrioti che si spostavano per portare il messaggio, Insomma, lo stesso messaggio anche a Uh, insomma chi eh, non vedeva uh, le lanterne, uh, quindi appunto diciamo che era un po' una sorta di... cioè ah, questa chiesa ha rappresentato un po' il fulcro centrale, uno dei fulcri centrali della, uh, appunto di questa rivoluzione che poi ha portato alla, mh, all'indipendenza americana.
1: Senti ma eh, tu hai detto che hai finito i punti da visitare, però la mia domanda è una, ma il Quincy Market l'hai visitato? Che eh, è un mercato interno, esterno, eh, dove ci sono i ristoranti, qualche bancarella, si possono comprare Mm. l'esporto, acquistare souvenir e tra l'altro è pullula di artisti di strada.
0: Anche io... Diciamo che...
1: che tu una sosta l'hai fatta per mangiare, avrai sì, ti darai a da mangiare qualcosa. Ovviamente. Una cosa anche cosa hai mangiato di caratteristico a Boston?
0: Ah, sicuramente, eh, credo che una tappa imprescindibile se, per quanto riguarda il cibo siano i lobster roll, quindi i panini, a, i roll allastice, che insomma devo dire non ho avuto troppa difficoltà a trovare in giro, anzi... Uh, ho avuto modo di vederli uh, come dire, pubblicizzati, preparati, venduti praticamente ovunque, oserei dire. Cioè, diciamo che uh, sono sicuramente uno dei piatti più, uh, più serviti uh, e più famosi. Pubblicati.
1: In pratica sì, non è altro che un hot dog ripieno con insalata di astice.
0: Sì, praticamente e poi piatto
1: tipico L'astice deve essere rigorosamente Amato in USA
0: Ovviamente Che poi in realtà io so che c'è anche la versione Con il granchio uh, Quindi il, il, il crab roll Però ah. uh, preferendo io l'astice però Ho assaggiato Prevalentemente Quello, però insomma comunque Per chi ama il pesce uh, Comunque ci sono queste due Uh, opzioni esatto <ride> comunque si hanno le, le, le diciamo, varie opzioni uh, disponibili
1: abbiamo eh. finito la visita a boston
0: Sì, io mi sposterei a Filadelfia quanti giorni sono passati allora io a boston sono stata circa una settimana visitando anche altro oltre a, a questi luoghi uh, come uh, insomma, anche per esempio la Baia di Boston che sicuramente, insomma, quindi andando oltre comunque, all'indipendenza diciamo che uh, Boston offre anche altro rispetto a, uh, ai luoghi legati alla, all'indipendenza americana quindi comunque insomma uh, diciamo che con 7-8 giorni io alla fine sono andata anche fuori Boston, quindi anche un pochino nei um, nei Sarei quindi... E andata
1: sicuramente Boston Harbor Island State
0: esatto, tu, poi tutta la parte della Baia di Boston uh, però è una,
1: forma... un arcipelago di 34 isole
0: Sì, e devo dire che um, uh, ci, siamo, ci sono dei traghetti che portano no, ci si sposta con queste Uh, oserei quasi definirle uh, traghetti di linea che, fanno, appunto, che, cioè, che permettono diciamo così, di uh, fare questo giro delle isole. L'unica cosa è che bisogna ovviamente fare attenzione agli uh, orari e al tragitto delle singole, uh, diciamo delle, dei singoli traghetti perché non tutti fanno avanti e indietro su, su Boston ma alcuni si fermano prima da alcune isole l'ultimo traghetto alle 5 del pomeriggio quindi facendo comunque un minimo di attenzione si riesce ad incastrare uh, un bel giro tranquillamente anche nella baia avendo qualche giorno in più e volendo andare diciamo oltre all'indipendenza
1: durante, questa, durante la navigazione eh, è possibile anche vedere e avvistare le balene?
0: anche uh, io non ho avuto questa fortuna e un po' mi è dispiaciuto devo ammetterlo però volendo, uh, cioè, o meglio, diciamo che comunque c'è anche questa uh, possibilità. possibilità, esattamente.
1: Inizio la visita a Boston, ci spostiamo a Filadelfia.
0: A Filadelfia, esattamente, e uh, che, allora, quando io all'inizio pensai, uh, questo viaggio uh, in realtà non, non, uh, non aveva ancora realizzato che in effetti le due città Boston e Filadelfia, potevano essere in un qualche modo legate tra di loro. Uh, poi in effetti studiando un po' cosa vedere, cosa fare, dove andare, uh, insomma i luoghi principali più importanti delle due città mi sono resa conto che in effetti c'era un po' uh, una sorta di uh, filo rosso che le, le legava che era appunto l'indipendenza americana.
1: Eh, non ci ricordiamo che è stato uno dei centri più importanti di Filadelfia, la nazione americana. Tra l'altro ehm, c'è stata la Costituzione degli Stati Uniti che fu firmata esatto,
0: venne scritto venne esattamente proprio all'interno di quella che è chiamata l'Independence Hall, Mm venne discussa e ehm, ratificata la dichiarazione di indipendenza e quindi poi tutto quello che è avvenuto dopo. Inizialmente questa era, uh, che si chiamava, uh, è sempre della metà del 1700, quindi ovviamente con, uh, la si riconosce per la sua architettura del 1700 e uh, inizialmente non si, chiamava, uh, non si chiamava Independence Hall ma uh, era la Pennsylvania State House. Ho scoperto andando a visitare questo luogo che è inserita tra i patrimoni dell'umanità e Uh, anche in questo caso poi in realtà si vedono due, cioè sono visitabili due stanze che sono quelle uh, appunto importanti proprio per la discussione e la ratifica delle dichiarazioni di indipendenza, e sempre uh, con una visita guidata, diciamo quindi a gruppi, si entra a gruppi, ci si mette in fila e uh, suggerisco caldamente di mettersi in fila per tempo perché io l'estate ho trovato una bella fila da uh, dover fare, per carità, poi scorre velocemente eh, perché i gruppi sono abbastanza grandi, però comunque c'è fila, un mm, segno che comunque insomma <ride> ci sono m- molte persone interessate a sapere di più di questo luogo. Poco distante dall'Independent Soul liber- è esposta la Liberty Bell uh, che praticamente ricordava per essere la campana che il 4 luglio del 1776 Uh, l'indipendenza. Sì, uh, praticamente uh, i cittadini arrivarono lì per ascoltare la lettura della dichiarazione di indipendenza, quindi fu proprio la campana che decretò uh, il momento in cui, ok, adesso diciamo per dire in maniera forse molto riduttiva, uh, adesso l'America è indipendente. Quindi, insomma, è uh, importante uh, proprio per, per questo. E uh, poi io ricorderei: sempre per quanto riguarda Filadelfia e l'indipendenza americana, uh, il museo dell'indipendenza, mm, in è, cui appunto... è
1: famoso il Museo Principale di Filadelfia, credo che sia questo dico: il Museo principale di Filadelfia. È, famoso è il
0: museo d'arte, quello, da... quello della scalinata di Rocky. È della scalinata scalinata di, Rocky. di Rocky. <ride> è il museo d'arte quello della scalinata di Rocky.
1: Ah, è il museo d'arte, ah,
0: museo d'arte. non ricordo male, aspetta che adesso te lo riprendo. È il
1: museo. Il muse... Sì, è il museo d'arte, ma è il principale no, museo. Eh, il museo dell'indipendenza. Allora, perché sì, il museo
0: d'arte, il... che si chiamava il Pennsylvania Museum and School of Industrial Arts. Ed è quello della scalinata di Rocky, che infatti eh. c'è pure la statua sotto, sì, è il museo, il museo d'arte. E questo, qui invece, è quello che è, diciamo da citare lungo un, questo ipotetico percorso è il museo del, cioè proprio il museo dell'indipendenza. Io ho fatto i due musei che ho visto a Filadelfia: il museo d'arte, perché che fai, non ci vai, e il museo dell'indipendenza, perché una volta che mi ero fatta tutto il Freedom Trail. Tutta la parte di Filadelfia, la, la State House, uh, la Liberty Bell, ho detto, beh, il Museo dell'Indipendenza Americana che ti fa più o meno, chiamiamola una panoramica, uh, insomma, della storia dell'indipendenza Certo,
1: da visitare sicuramente c'è, il Museo dell'Indipendenza e a seguire il Museo dell'Arte Suggerimento, diciamo, il primo è molto legato all'indipendenza, assolutamente, ma il secondo non è da meno, è sempre, è sempre da tenere in considerazione e visitarlo, giusto?
0: Sì, esattamente. E diciamo che uh, ovviamente il museo d'arte è sicuramente molto più grande, uh, è comunque un luogo, uh, diciamo, molto importante di Filadelfia. Uh, quindi uh, a meno che diciamo che il primo sarebbe il museo dell'indipendenza, sarebbe da, inseri, da vedere secondo, a mio avviso inserito uh, appunto in un percorso dedicato all'indipendenza e non singolarmente. Mentre l'altro ovviamente, considerando anche la sua importanza, uh, può essere visto in un giro, in una visita della città molto più ampia. Uh, poi ovviamente ho notato anche che essendo il museo della, diciamo, della scalinata di Rocky che tutti conoscono ho notato anche che in realtà molte persone vanno lì solo per farsi una foto sulla scalinata e devo, devo ammettere che secondo me invece è un museo che comunque merita, uh, merita comunque molto invece di essere uh, visitato anche, anche all'interno perché comunque ci sono diverse uh, opere considerando che è anche uno dei musei d'arte più grandi e importanti degli Stati Uniti uh, con, uh, dove sono conservate circa 225.000 opere, una cosa del genere. Non è proprio economico, non eh, perché costa all'incirca 25 dollari, uh, però devo dire comunque uh, è un museo che sicuramente
1: merita, merita,
0: merita una visita considerando però secondo me almeno, almeno due o tre ore.
1: Eh, abbiamo parlato di questo, di questo viaggio, abbiamo parlato di questa città, anche qua io mi soffermo sempre, cosa mangiamo di particolare? Allora... Uma, hai assaggiato il philly cheese stick?
0: Sì, devo dire, anche perché l'ho sentita... Uh ne ho sentito parlare talmente tanto, talmente tanto spesso che ho detto vabbè una volta che vado a Filadelfia, per una volta Europa. che ci vado devo assolutamente provarla, proprio per forza di cose, non, non si discute ed,
1: è, ed è un... Spieghiamo cos'è, è uno sfilatino morbido, un ripieno di carne di manzo tagliata in piccolissime fettine, saltata in piastra con dentro il formaggio è scelta tra cheese American cheese e provolone in pratica. Ci si possono mettere eh, le tipolle il... saltate. Poi Ed considerando è che... È, diciamo è uno dei, dei piatti della
0: della città. fanno parte come perché... street
1: food del, eh, della città.
0: E eh, eh, devo dire, considerando che... Um... Io, che non sono uh, diciamo una grande amante dei formaggi, o meglio, ne mangio soltanto alcuni e, insomma, senza addentrarci troppo. Comunque, se una persona che non è amante dei formaggi dice cioè che questa via è assolutamente da provare, credo che insomma, probabilmente il suggerimento potrebbe essere da tenere in considerazione perché veramente io non, non pensavo, cioè, o meglio avevo paura che fosse una di quelle cose uh, da provare perché tutti dicevano che era da provare quindi che la fama fosse più uh, grossa cioè che fosse in realtà tutta fama e invece Vresti poi provandola
1: è tutta fame perché a quanto pare esatto,
0: esattamente. esattamente poi da tutta fama è diventata tutta fame ho detto ok ne voglio altri tre <ride>
1: E diciamo, credo che ci siano anche i brezel, soft brezel
0: Sì, anche, ah. esattamente, esattamente ah, E
1: poi c'è una cosa che mi raccontano che, che hanno mangiato Che è il sushi burrito
0: Io non l'ho, quello non ti dico, non l'ho provato perché non sono una grande amante del sushi Quindi non, quello non l'ho provato è eh, la quello... questione,
1: Il burrito messicano invece di avere la tortiglia di mais <ride> ha ah, le alghe e il riso, è come se fosse <ride> un rotolino di sushi giapponese
0: esatto, e poi nel mezzo ci
1: possono essere tante cose quindi ognuno può assaggiare, può mettere dentro quello che preferisce tra eh, carne e formaggio o il pesce.
0: Va bene, io
1: mi soffermo sempre sulla parte mangiareccia eh, dei posti. Un altro luogo che si può acquistare mangiare per stare là, qual è?
0: Allora direi sicuramente il Reading Terminal Market che eh, aperto a fine dell'Ottocento diciamo all'incirca è uno dei mercati è uno dei più antichi mercati pubblici d'America, ci si trova di tutto, carne locale, verdure, formaggi, ma in realtà anche insomma utensili per cucinare e insomma tante altre piccole cose legate sempre comunque al cibo e ci si può anche fermare a mangiare perché ci sono degli numerosi stand più di 80, diciamo, ci sono comunque numerosi stand dove si può acquistare il cibo e um, fermarsi a mangiare ad uno dei tavolini uh, comunque a disposizione dei, uh, degli dei visitatori. È aperto tutti i giorni della settimana, quindi non ci sono problemi, uh, anche se però se, sembra che i, quelli che sono i commercianti olandesi della Pennsylvania generalmente lavorano solo in alcuni giorni però comunque appunto di base um, è aperto, i... aperto esatto, esattamente te, si trova tutto, eh, aperto comunque tutti, tutti i giorni e eh, volendo per chi vuole provare anche cibo etnico quindi diciamo andare fuori dalla zona di comfort del cibo occidentale si trovano anche altre eh, cucine come ad esempio messicana, thai insomma altre Altre possibilità quindi comunque per, tutti. per spende... esatto esattamente
1: quanto è durato il tuo viaggio quanti giorni hai fatto in totale
0: quel viaggio in totale eh, è durato all'incirca 20 giorni ma forse 20 20 22 giorni ma perché io ho aggiunto anche due giorni a new york in realtà mm. Mm. quindi
1: consideriamo 20 giorni
0: sì, ovviamente, diciamo ovviamente. che uh, io direi Boston e Filadelfia, uh, in realtà col senno di poi, considerando anche le cose che io ho visto, probabilmente io avrei, farei più 15-18 giorni divisi tra le due città, considerando poi eventualmente anche una, qualche diciamo, gita fuori porta, diciamo, diciamo così. Quindi diciamo 15-18 giorni.
1: Il budget che hai speso uh,
0: diciamo per stare comodi? Io considererei un... un 1500 euro a persona, 2000 euro a persona all'incirca. Diciamo per un viaggio senza troppe restrizioni,
1: mm. senza... un volo d'aereo quindi, questo
0: ovviamente. Not- sì, diciamo per uh, uh, comunque. Ah e un suggerimento dal punto di vista del budget, soprattutto per chi come me ha le ferie ad agosto e quindi vorrebbe fare un viaggio di questo tipo ad agosto a Boston e Filadelfia. io ho notato che gli appartamenti erano più economici degli alberghi. Ovviamente quelli più centrali sono più costosi, ovviamente, però comunque io sono riuscita comunque a Uh, diciamo così mh, limitare le spese senza però uh, diciamo togliermi nulla mh, appunto scegliendo gli appartamenti rispetto agli alberghi uh, perché comunque uh, diciamo che almeno parlando ripeto parlando di agosto la differenza era uh, oserei dire quasi notevole Ripeto che comunque però uh, prestando un pochino di uh, o meglio, più che prestando attenzione perdendoci un pochino di tempo nel cercare gli appartamenti um, non ci si toglie più. Riesce a trovare, si
1: riesce a trovare qualcosa che non ti faccia spendere un patrimonio.
0: Esatto, e senza, però comunque diciamo ritrovarsi nel sottoscala certo. uh, senza finestre, certo. insomma, comunque certo.
1: Camilla. Qual è la tua prossima meta?
0: al momento più che prossima meta certa parlerei di prossimi desideri che sono due però devo vedere quale o meglio dovrò vedere quale riuscirò a realizzare per primo ovvero l'Islanda e l'Australia
1: impegnativi entrambi
0: esattamente e eh, diciamo che il mio desiderio è riuscire a vederle a fare la prossima estate una e l'estate ancora dopo l'altra però vedremo magari riuscirò in questo mio intento ma se non, è, se non seguiranno questo programma saranno semplicemente spostati di un anno insomma. Vabbè,
1: però al poi, momento sono prima o poi li dei... racconteremo
0: esatto, esattamente
1: <ride> siamo arrivati alla fine del nostro viaggio virtuale prima di salutarci ricorda l'indirizzo del tuo blog e dei tuoi contatti social
0: allora l'indirizzo del blog è www.consigliinviaggio.it con una sola i quindi consigli poi a ndinviaggio.it e poi sui social mi trovano su Facebook e Instagram come consigli in viaggio e su Twitter come Camilla Reddia.
1: Ringrazio Camilla Reddia per averci guidato alla scoperta di una parte di Boston e di Philadelphia e ti do appuntamento per un altro racconto di viaggio.
0: Sicuramente sì, ci vedremo per uh, raccontare un altro viaggio e quindi che dire, alla prossima, alla prossima avventura.
1: Grazie, infine vi ricordo che sono Nini Ricotta, il programma che ha ascoltato è Non volare ma viaggiare, le ha realizzate in collaborazione con l'associazione italiana Travel Blogger, visito il loro sito www.travelbloggeritalia.it per scoprire le attività o se sei un travel blogger per iscriverti all'associazione. Siamo su Moditalia Radio, la web radio libera con trasmissioni tematiche che trasmette solo musica creative commons, Puoi ascoltarci all'indirizzo www.mooditalieradio.it, puoi seguirci sui canali social Facebook e Instagram e puoi riascoltare le puntate dei programmi sui canali Spotify di Mood Italia Radio o in particolare sul canale Non Volare Ma Viaggiare, sempre su Spotify. Buona continuazione, restate all'ascolto e appuntamento alla prossima puntata con una nuova esperienza di viaggio. Segui il tuo mood, segui Mood Italia Radio. Ciao!